0: Hotel.
1: Primero, de niños, fueron amiguitos. Luego, de jóvenes, pasaron a amiguetes. Un buen día se dieron cuenta de que ya eran verdaderos amigos. Pero ocurrieron cosas. Se devaluó. Se convirtieron en meros amigotes. Y finalmente, de la manera más tonta, ahora ya son auténticos y verdaderos Enemigos.
2: Pompas de papel.
1: Nueva edición de Pompas de Papel que empezamos con la felicitación Sorionac al escritor japonés Haruki Murakami, ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras. Galder Pérez, Kaixo, compañero.
3: Iñaki Calvo, Kaixo, compañero, pues sí, saludamos a Haruki porque es fiel oyente de Pompas de
1: Papel. <risa> en su versión nipona.
3: Además de eterno candidato al Nobel. Bueno, el escritor eh, japonés vivo, más importante ha sido, como dices, Iñaki, galardonado por su obra singular y de alcance universal que concilia la tradición de Japón, de su país y el legado de la cultura occidental.
1: Murakami es autor de novelas como Tokyo Blues, Kafka en la orilla o Al sur de la frontera, al oeste del sol, uno de los pocos escritores japoneses que ha dado el salto de autor de prestigio a conseguir grandes ventas.
3: Murakami es el cronista de la soledad, el individualismo y el desengaño. Aruki... Sorionac, buena protagonista hoy en el inicio de Pompas de Papel, programa que es posible gracias al trabajo de Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
1: Roberto Moso, Begoña yebra Goizal de Landavaso y Galder Pérez y hoy Aruki Murakami también. <risa> Todos en sus puestos, empezamos. ¡Ay, que cuqui, Aruki! ¿Qué sería Pompas de Papel sin la selección semanal de libros que hace nuestra compañera Chani Rodríguez? Chani, ¿qué tal?
4: Hola, Iñaki, muy bien.
1: Como siempre, con cinco libros bajo el brazo y otro más que nos vas a comentar más tarde. Uh -huh. Siempre la difícil labor de la selección entre tantos títulos, tantas novedades, y, pero tú te las apañas.
4: Sí. Qué remedio, ¿no? Es cierto que es complicado porque se publica mucho. Hay quien habla incluso de sobrepublicación. Entonces, Ajá. extraer cinco novedades solo, pues bueno, eh, al final hay que tener algunos criterios o, y
1: lanzarse un poco. Pues allá vamos con el criterio de Chani para elegir libros. Eh, empezamos la lista de cinco, de cinco títulos. Con uno, no sé, infantil, acláranos.
4: <risa> no, no, no. Se titula literatura infantil, efectivamente, claro. pero que va, no es infantil. Lo firma Alejandro Zambra, que es un escritor que ha ido ganando lectores así en, en estos últimos años. Uh -huh. eh, lo publica Anagrama. Zambra ha escrito de otras cosas, pero bueno, ahora, ahora voy a explicar de qué <risa> va este libro nuevo, que es sobre su paternidad, si en resumen. Oh. A, en estos últimos tiempos se han publicado muchos libros sobre maternidad, muchos incluso te podría decir que mi opinión está demasiado, demasiado. Vale, vale. Pero bueno, está bien que, mira, ahora vienen los de la paternidad también, porque, por ejemplo, Neumann publicó Umbilical, ahora está este libro, eh, hay muchos más, ¿eh? pero bueno, responden a, a esa necesidad ¿no? que parece que tienen también los autores de contar eh, su experiencia Esa ¿no? vital. Esa
1: experiencia clave en la vida de las personas. Uh -huh.
4: Como decías tú, tiene como nombre así que puede parecer de literatura infantil, pero hay que advertir eh, de que incluye un magnífico cuento que gira en torno al lenguaje grosero uh -huh. y un relato directamente lisérgico en que un hombre intenta en pleno viaje terapéutico de hongos volver a aprender el dificilísimo arte de gatear.
1: ¡Uy, qué imagen! <risa>
4: <risa> en caso de que algún niño llegara accidentalmente a estas páginas, pues tendría que leerlas en compañía de un adulto, ¿eh? Sí, sí, sí. A pesar de que aquí son precisamente los niños quienes de alguna manera protegen a los adultos del desánimo, del egocentrismo y de la dictadura del tiempo cronológico. Uy, qué bonito, qué bien suena. Ser padre, mira qué frase, ser padre consiste en dejarse ganar hasta el día en que la derrota sea verdadera, dice este autor.
1: Guau. Wow. Ahora estoy poniéndome en el papel de padre y, uf, en fin, no voy a pensar demasiado bueno, en ello.
4: Bueno, sí, es una frase un poco pesimista, pero también yo creo que realista.
1: Es de esa situación en la que te gusta dejarte ganar. Uh -huh. ¿Eh? En otras circunstancias igual no, pero siendo Aita, sí.
4: Sí, pues eh, son, es un pensamiento de los muchos que hay en, uh -huh. en este libro que ha escrito bajo la influencia de la paternidad, en estado de apego cuyo tema estelar es la infancia, o cómo el nacimiento y el crecimiento de un hijo no solamente modifica el presente y el futuro, sino también remecen nuestras ideas acerca de, del pasado.
1: Pues ahí, ahí queda eso. Menuda manera de empezar la sección. Chani, con profundas reflexiones, uh -huh. eh, ¿qué nos traes a continuación?
4: Pues un libro también muy serio, uh -huh. por el tema que trata. Salir de la noche, de Mario Calabresi, lo ha traducido Carlos Jumpert y publica libros del asteroide. La historia que cuenta es muy concreta. La mañana del 17 de mayo de 1972, el arma que apunta por la espalda al comisario Luigi Calabresi cambiará la historia de Italia, que se va a adentrar en uno de sus periodos más oscuros, los años de plomo. Terribles años. Los dos disparos de esa pistola alterarán el curso de los acontecimientos políticos y transformarán radicalmente la vida de una mujer y sus tres hijos pequeños. En una obra sincera y conmovedora que ha vendido muchísimo en Italia. El periodista Mario Calabresi, hijo de Luigi Calabresi, investiga el caso de su padre asesinado tras ser acusado falsamente de defenestrar desde su despacho la comisaría de Milán al anarquista Giuseppe Pinelli. El autor explora con lucidez aquellos años marcados por la violencia y relata el brutal acoso al que fue sometido su padre mientras rememora las consecuencias del asesinato en su vida y en la de su familia. Su historia se va a entrelazar así con la de muchas otras víctimas que tuvieron que afrontar en la intimidad una catástrofe que realmente concernía a todo el país. Un libro imprescindible para entender las profundas Cicatrices que el terrorismo deja en la sociedad.
1: Y que aquí seguro que leeremos eh, notando algunas similitudes. Así eh, es. Porque, en efecto, el terrorismo golpea y deja las mismas eh, heridas en todas las zonas donde actúa o donde se deja sentir. Bueno, eh, vamos a respirar un poquito. Lo que viene, esperemos que nos, eh, nos al aligere un poco la mochila, ¿o no? Sí, ¿Qué? yo, yo sí. creo que sí. sí ¿no? Mira,
4: es, vamos a hablar de cinematógrafo. ¿Qué, qué,
1: qué título más sugerente? Cinematógrafo. Sí,
4: sí, la portada también es muy bonita. Lo ha publicado Nocturna, lo firma Andrés Carranque de Ríos.
1: ¿Quién es este hombre, este escritor?
4: Bueno, nació en Madrid en el año 1902. Ah. Y él, él trabajó de todo. Fue vendedor ambulante, marino, actor, manager de boxeo. La verdad es que su vida ya es bastante... Pues una novela. Novelesca. Sí. Luego coincidió con... Participó en películas como al Hollywood madrileño, Zalacain el aventurero, ahí conoció a Baroja... Y publicó algunas novelas, pero justo en 1936, o sea, muy jovencito, con 33 años, si no he, estado, si no he ajustado yo mal las cuentas, eh, murió. Murió en, en Madrid. Y, y este es Arranque y, y, de Ríos.
1: Y casi, casi eh, publicó la novela, ¿no? Eh, en el momento de su muerte, o el año de su muerte.
4: Pues sí, prácticamente, prácticamente. Uh -huh. eh, sí, porque la publicó en el 36, o sea que sí. Sí, sí. <ríe> Bueno, pues con una bueno, marca. Vamos a descubrir
1: sí. todo un personaje con una todo vida un de novela sí. que escribe una novela. Sí, sí. A ver, a ver.
4: Con una marcada influencia de Galdós y de Dos Pasos, cinematógrafo, eh, que como hemos dicho se publicó en el 36 cuando el joven Carranque de Ríos había granjeado la admiración de escritores como Baroja y ya le quedaban pocos meses de. O sea, una obra póstuma. Eso uh -huh. es. La novela presenta un fresco enmarcado en el centro de Madrid durante los años 20 y 30. ...con un montaje vanguardista en el que se van alternando... ...los puntos de vista entre varios personajes... ...a través de ellos se profundiza en temas... ...como el auge de los avances científicos de la época... ...la migración del campo a las grandes ciudades... ...y los entresijos sociales de la industria del cine... ...en España con una indudable conciencia de, de clase... De claros tintes autobiográficos, Cinematógrafo es uno de los primeros testimonios literarios sobre el mundo del cine europeo con sus luces y con sus sombras. Una emocionante novela donde coincide la picaresca el desasosiego por las penurias de los trabajadores y la esperanza por las innovaciones artísticas.
1: Ay, esos, esos años en los que parecía que todo estaba por descubrir y se iba descubriendo muy deprisa, muy deprisa. ¡Qué sensación! ¡Qué, qué, qué bonito! Si se cuenta bien, tiene que ser una novela preciosa.
4: Hombre, ¿será buena para que sobreviva... Al tiempo, ¿no? Ha sobrevivido a la guerra, a, Maroja, a la juventud del de propio autor, a la muerte sí, sí, tan sí. temprana, o sea que tiene que estar bien.
1: Muy bien. De todas es...
4: formas, esa frase que acabas de decir, hay esos años en los que parece que está todo por descubrir.
1: Y que se descubría a la vez, daba la sensación de que todo estaba por descubrir y se iba descubriendo muy rápido.
4: Mm, pues o sea, algo los... así pasa en la siguiente novela. Oh,
1: vaya, pues a ver, a ver, cuéntanos sí, qué Ese detalles. lema
4: podría valer para, para la faja, una faja promocional de la novela <ríe> Sirimiri de Araceli Cobos, que Ajá. ha publicado Milenio. Bueno, Araceli Cobos nació en Baracaldo en el año 76, reside en Múnich, en Alemania, desde 2005, sí. hace ya unos cuantos años. Es licenciada en Ciencias de la Información, ha trabajado para diferentes medios de comunicación eh, y colabora para la agencia, ha colaborado para la Agencia EFE o el Día de Córdoba. En 2009 creó un blog de literatura llamado Un Libro Abierto.
0: Muy bien. Esta y es su primera
4: escribe, novela.
1: También escribe, sí.
4: Se ha lanzado ahora, sí. A, 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 esta es su ópera prima. Y bueno, mmm, no lo sé, no lo sé a ciencia cierta, pero imagino que la historia bebe mucho de su propia vida. Claro. Porque comienza en los años 80, en un barrio industrial de Vizcaya. Ya hemos dicho que ella nació en Baracaldo. Sí. Ana, eh, que es la protagonista, es solo una chiquilla que intenta entender todo lo que sucede a su alrededor: el terrorismo, los estragos que la heroína está causando entre los jóvenes, la reconversión industrial, la crisis económica. Uh. Vive junto a sus padres y su hermano en un gran edificio, en un bloque de viviendas, donde las historias de sus vecinos, de las familias que allí conviven, la mantienen en continua alerta. Un día, jugando alrededor de la fábrica del barrio, se encuentra una libreta. Sí. Y su contenido, lo que allí descubre, será un secreto que solo podrá resolver pasados los años, cuando el destino haga que Ana se reencuentre con su propietario de la forma más inesperada. Hasta que eso suceda, la muchacha vivirá todo el misterio... Mmm, toda la angustia, toda la felicidad también de una sociedad que sigue adelante a pesar de todo, superando los obstáculos y celebrando las alegrías.
1: Bueno, sin duda una aproximación con conocimiento de causa de lo que pasaba en, en las zonas industriales de Vizcaya en aquellos años 80. Eso ¡Qué interesante! Sí, sí, ¿verdad? Y tiene pinta de
4: que cuenta algo vivido, uh -huh. ¿no? Que ella, Araceli Cobos, habrá podido experimentar en un grado o en otro.
1: Pues cuando se cuenta lo que uno ha vivido y lo haces escribiendo bien, promete esta novela, Sirimiri. Bueno, te queda, iba a decir, un cartucho, tu última bala, tu último libro de la selección, ¿a dónde nos lleva? Al bosque, nos lleva al bosque.
4: Al bosque, y esta sí que es una lectura confortable, ¿eh? sí. que han sido cuatro novedades no. previas sí. duricas, pues sí. esto es confort, confort total. Eh, es uno de estos libros bonitos, además, que publica Impedimenta, oh. que como ya hemos comentado alguna vez, estéticamente son muy, muy atractivos. Mm -hmm. Yo los veo en las librerías y los quiero todos, ya solo por la edición.
1: Son visuales y luego lo de legibles, pues adelante también, ¿no?
4: Pero además a mí es que este libro me encanta. Ah, me encanta, vale. me encanta.
1: Esto ¿Qué me le ha hecho que Tilín, bien. a ver, sí. explícanos por
4: qué. Pues por lo que habla, bueno, el título es muy elocuente. Diarios del bosque, una vida entre árboles. Uh -huh. Pues de eso habla, ¿eh? Sí. Lo firma Roger Deakin, lo ha traducido C. Santiago... Él ya, Roger, este autor ya publicó diarios del agua, que era un poco, bueno, pues como vamos a explicar que es este algo parecido, pero con, con los ríos y tal, bueno. Uh -huh. En eh, 1969, Roger Dickin eh, compró una casa construida unos 20 años antes de que Shakespeare naciera, <ríe> con madera de roble y castaño, y él mismo se encargó de repararla con sus propias manos para convertirla en su hogar. De su amor por la madera, ese quinto elemento, y de sus viajes, no solo por su Inglaterra natal, sino también por los Pirineos, Australia o Asia Central, nace esta obra que nos desvela el bosque, además de como el espacio que garantiza la vida, como el fértil albergue de artesanos, mimbreros o recolectores de nueces, así como de plantas bardas, pájaros y polillas. Con esa curiosidad de la que se nutre la aventura, el autor de la eh, celebrada obra Diarios eh, del Agua, roza con su escritura eh, duramente una fascinación y un amor por la madera y el árbol en un texto que rebosa ternura, experiencia y amor por la naturaleza.
1: ¡Buah! Nos hemos sumergido en las maravillas del bosque. ¡Qué bonito!
4: ¿Verdad? Tiene que ser un libro... Mmm, yo creo que tiene que ser bonito. Uh, si
1: a ti te gusta tanto, por algo será. Uh -huh. eh, piénsenlo y anótenlo. Bueno, pues ahora lo que tienen que anotar son los títulos, el autor y la editorial de los cinco libros que ha elegido Chani y que vamos a repasar a continuación.
4: Literatura infantil de Alejandro Zambra, publica Anagrama.
1: Escritura bajo el influjo de la paternidad, poderoso influjo.
4: Salir de la noche de Mario Calabresi, publica Libros del asteroide.
1: El impacto de los años de plomo en Italia y en cualquier otro país que haya sufrido el terrorismo.
4: Cinematógrafo de Andrés Carranque de Ríos, publica Nocturna.
1: Novela de un escritor con una vida de novela. Sirimiri de Araceli Cobos, publica Milenio. Luces y sombras de los 80 en la Vizcaya Industrial. Y en
4: Impedimenta encontramos Diarios del Bosque, Una vida entre árboles, de Roger Dikin.
1: Qué bien se está en el bosque, entre los árboles, entre la naturaleza. Muy bueno, bien. pues Chani, eh, es que ricasco, pero no es un adiós, sino un hasta luego, un porque hasta luego. luego viene otra recomendación tuya.
4: Y ahora viene el cómic, ¿no? ¡El cómic!
1: El cómic que hoy nos ocupa es muy especial. Un proyecto que lleva la firma de cuatro de los mejores creadores que hay en Estados Unidos. Un auténtico Dream Team, formado por el espectacular dibujante J.H. Williams III, el reputado guionista William Hayden Blackman, el colorista más premiado del gremio Dave Stewart y el rotulista más cotizado Todd Klein. El resultado de esta suma de talentos se llama Ecolance. Una deslumbrante serie de ciencia ficción y fantasía que además de una estupenda lectura es un auténtico espectáculo visual. Ecolands nos lleva a un futuro imaginario y cuenta la historia de una intrépida ladrona llamada Hop Redhuth, que oculta un gran poder, viste capucha roja como caperucita y un buen día le roba una gema al magoteros de Mons que gobierna de forma despótica la ciudad de San Francisco, convertida para la ocasión en un lugar oscuro y caótico. Sin saberlo, Job Redhuz ha robado algo más que una simple joya y el mago tirano ordena a su hija Iris que la recupere a toda costa. Iris es un ser implacable, un auténtico némesis e inicia una feroz persecución para dar caza a la ladrona y a sus secuaces. Una banda compuesta por el gigantesco Kor, experto en el manejo del hacha, la vampira Rosa, la elfa cyborg Dena una especie de personaje de TVO de los años 30 llamado Castrum y un astuto individuo que responde al apelativo de Conejo. Con sus más y sus menos, todos deben unir fuerzas para seguir vivos y lo cierto es que las pasan canutas a lo largo de las más de 180 páginas que tiene este cómic y que discurren por lugares tan insólitos como un paraíso pirata llamado la Isla del Tesoro, el Monte Metamaru, poblado solamente por robots y la Colina del Horror, el lugar donde habitan los monstruos, léase, vampiros, lobos y muertos vivientes, por cierto, que a lo largo de todo el cómic, los monstruos siempre están en blanco y negro, aunque se muevan por escenarios llenos de brillantes colores. Una dificultad añadida para ese enorme dibujante que es J.H. Williams III, ilustrador de obras magníficas como Prometea o Sandman Obertura, y que aquí puede lucirse más todavía gracias al formato apaisado del cómic, ...que le permite páginas sencillamente espectaculares... ...y a modo de extra al final del libro... ...además de varias ilustraciones y portadas alternativas... ...encontramos una detallada descripción de la música escuchada por el dibujante... ...mientras trabajaba... ...un montón de canciones que sin duda... ...han favorecido el proceso creativo... ...al pasar la última página nos queda el consuelo de que la historia no termina... ...y que todavía queda mucha persecución y muchas peripecias para Job Redhuth y su banda de ladrones. Quedamos a la espera de la siguiente entrega de Ecolands, auténtico espectáculo visual en formato cómic, publicado en castellano por Panini. No os lo perdáis.
2: Añciña, <risa> casteguñelarik, Gawak maite genituen orosgain festaluzze zaratatxuak, laguna elezuen konpainia, edalontzi beteak. Iragan dira urteak, eta orain, erdi utxik dugu jadanik bizitzaren basoa. Horragatik agian, nahiago ditugu bakardadea, isiltasuna, liburu zarrak, egun sentia. Auseda lujian selmik idatzi, eta pamiela argitaletxeak argitaratu duen, larrazkeneko, Argi honetan.
5: Hoy vamos a charlar en pompas de papel con la periodista y escritora asturiana Aitana Castaño, que lleva un tiempo empeñada, cinco años ya, en preservar la cultura y la memoria de las gentes de las cuencas mineras asturianas. Una memoria que corre el riesgo de perderse tras el agotamiento de las vetas de carbón de las minas y la consiguiente desaparición de los empleos relacionados con la explotación minera. Y lo está haciendo a través de la literatura. Acaba de publicar en la editorial P. de Plata Rastros de Ceniza, con la que cierra una trilogía que comenzó en 2018 con Los Niños de Humo y continuó después con Carboneras. Los dos primeros libros reunían un grupo de relatos entrelazados en los que, por un lado, se hablaba de los niños de los valles mineros y de las dificultades que encontraban para formarse cuando salían de los valles y tenían que enfrentarse a los niños de la capital, y por otro de las mujeres de los mineros que eran fundamentales para soportar el día a día de esas familias, sobre todo cuando había huelgas, había que enfrentarse a la represión o había que proteger a las viudas y sus huérfanos cuando un hombre moría en la mina. Eran historias desgarradoras y hermosas de solidaridad y resiliencia. Y ahora, en esta tercera entrega, Rastros de Ceniza, Castaño cambia de registro y de formato literario y apuesta por una novela enmarcada en el género negro para contarnos una historia de hoy en la que la corrupción ha carado en las instituciones democráticas una vez que la industria minera ha desaparecido y los fondos europeos no dejan de llegar para dar soluciones a los trabajadores de las distintas comarcas. Los tres libros, por cierto, están ilustrados por el magnífico comiquero Alfonso Zapico. Es un placer dar la bienvenida otra vez en Radio Escadí a Itana Castaño. Hola Itana, ¿qué tal andamos?
6: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Eh, mira, voy a decir una cosa en defensa de las cuencas mineras asturianas.
0: Dilo, Nosotros dilo.
6: carbón tenemos, las betas siguen ahí, ¿eh? Sí, Otra sí. cosa llegue, que después ya sabes tú que la, la, la vuela a Europa y, sí. y tal, pues quiera cerrar, pero las vetas siguen ahí, ya. ahí siguen.
5: Vale, pues la puntualidad. <risa> Muy bien. Oye, eh, primera pregunta obligada. ¿Este libro que completa una teología cierra estas historias de las cuencas mineras asturianas o habrá más?
6: A ver, yo pienso que siempre en, en, la, en, lo que vaya a escribir en el futuro, si ya que les muses siguen dándome eh, inspiración, mm. siempre va a estar presente los cuenques mineres. Lo que pasa que sí que es cierto que gustaría me indagar en otros, en otros, en otros aspectos de, sí. de, de bueno de yo que sea de mi pasado personal, familiar, del pasado también de Asturias que también es muy parecido a al de al de Euskadi y no solo por por la parte industrial que nos toca, sino eh, hay una hay un tema que a mí me encanta, me encanta ahora entrar en él, que lleve el mundo de la emigración,
0: Ajá. de
6: la emigración asturiana a a países de Latinoamérica a mediados del siglo pasado o a principios a Europa en los años 60, 70 eh, todos, yo yo no sé en Euskadi que sé que sí, pero en, en Asturias mmm, quien más o quien menos, todo el mundo tiene un, un tío en Bélgica o en Alemania mm. o en México o y, y esa esa contraposición de vides de vides que que van y vienen, que no son ni de aquí ni de allí también me llamaron mucho la atención y bueno, por ahí ando pero yo creo que, que, que la mina va a estar siempre dentro de mí porque eh, bueno, pues es que la ceniza se queda dentro de los pulmones, ¿no? hay ni, sí, ni modo, sí. la silicosis está ahí, siempre, ya
5: sabes. <risa> Eso es bueno saberlo, que vas a seguir claro, por lo menos no. por esa vía y, y no la abandonas. Oye, lo que está claro eh, es que este libro cambia de registro y que has preferido introducirte en el género negro para contar una historia que acontece casi en nuestros días. ¿Por qué este cambio de registro?
6: Pues eh, contarles cuentos con millones y muchas veces contar eh, toda la épica y toda la, toda esa parte más emocional que 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 llegó a nos, nuestros días de esas luchas obreras, de esas reivindicaciones de, de, esas, de esas mujeres y hombres rudos que luchaban contra nada menos que una dictadura, pero también llegué a contar unas partes que a lo mejor de los que no nos sentimos tan orgullosos porque no para ello, eh, pero que bueno que están ahí y que también nos, no, nos conforman de alguna manera que fue esa esa parte de, de los años 2000 de, de que había perres había dinero para todo el mundo Quique, y entonces uh -huh. la vanidad y el egoísmo de unos pocos eh, bueno pues pusieron en jaque eh, ese orgullo del que del que te hablo de los cuentes mineras entonces eh, escribir rastros de ceniza fue también eh, una manera de exorcizar estos miedos, ¿sabes? De decir, no, no, a nosotros no nos explica esta gente, porque nosotros también consideramos que esta gente es mala. El Rastros de ceniza, así en, a grosso modo, y para que no me mate, el editor Jorge Salvador, porque Jorge que tiene una tiene en su cabeza una, una duda, que ye, si voy a acabar primero haciendo un spoiler, spoiler que decimos es modernos, sí. o con alguna denuncia... Por, por difamación ¿sabes? <risa> ya, 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 de algún sindicalista o político que se dé por aludir. O sea,
5: intenta darte en corto, pero darte en corto a ti me parece que va a ser nada, muy difícil. Nada, nada, sí. <risa>
6: complicado.
0: Sí, sí, sí.
6: Bueno, el caso ya que la historia de Rastros de Ceniza cuenta la historia de una de una periodista, de una periodista mm. joven que trabaja en una radio local. Eh, hazme muchas gracias porque la gente pregúntame que si soy yo. Yo digo con todos mis narices que no, mm. pero resulta que se llama como una abuela mía y se apellida como la otra. Entonces, ya, bueno... Ya. Eh, bueno, ya sabes tú... Hombre, lo que y, en ser... una parte,
5: y en la parte de tu aprendizaje está ahí también, ¿no? Quiero totalmente. Decir, de cuando sí, empezaste, sí, o sea, claro.
6: Total, totalmente, Quique. Yo, bueno, tú ya sabes que los ceros a la izquierda en una redacción ya los que tocan todos los marrones del mundo. Cuando empieces, de <risa> <Eso> es <risa> todo, ¿no? Eso es verdad. Entonces, a esa probe, moza, pues toca ir todos los lunes, muy temprano, muy temprano, a hacer una entrevista a la alcaldesa de Lanca, mm. que es un pueblo inventado, porque yo ahí... Eh, utilizo eh, las estratagemas que utiliza nuestro querido amigo Alfonso Zapico sí. que ya inventase nombres de pueblos para que nadie diga, nadie se dé como muy directamente por aludido, entonces yo inventé el nombre de Lanca. Y
5: luego toda la gente le dice ah, pero esto lo has contado porque pasó en mi pueblo, ¿no? Esas claro, sí, sí. <risa> sí, porque
6: después pasan todos los pueblos el pueblo de Alfonso y en Montecorvo que también salen rastros de ceniza, pero Montecorvo sí, y un sí. poco más pequeño entonces yo necesitaba un pueblo un poco más grande. Bueno, esta periodista llega al ayuntamiento y se encuentra que la alcaldesa de Lanca eh, es, a, a, acaba de aparecer ahorcada en las escaleras del ayuntamiento. Mm. Eso saca a la luz dos tramas. Una trama actual, o sea, de los años 2000, en la que a, a, surge una, una trama mafiosa de, de prevaricación, como dice un amigo mío, de prevaricación y alevosía, mm. eh, y eso en los años 2000, y, a, y en paralelo sale una trama... Eh, que tiene que ver con las torturas en el franquismo en, en, a mediados de los años 70. Uh -huh. que paradójicamente, esos dos tramos que están separados por 40 años de diferencia, tienen un punto en común. Entonces, eh... Por ahí es por donde se desarrolla después rastros de ceniza. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, yo creo que una vez eh, una compañera de trabajo, una periodista, me dijo tú mucho hablar de que es eh, en plan emocional, pero yo es incapaz de escribir algo sobre los fondos mineros. Y ya sabes cómo somos los asturianos. Dije, qué?
5: ¿Cómo? ¿Que no? ¿Cómo? Que no voy a escribir, ya <risa> que, que,
6: que no soy capaz de qué. Y entonces me puse a ello. Pero tengo que decir que fue lo que más me costó. Fue sí. el libro que más me costó. Hombre, es,
5: es que vamos a ver. Te voy a decir una cosa. Eh, aquí, en esta novela, hay un héroe asturiano, un líder un un sindical minero que, que traiciona todo lo que representa y que... Yo supongo que lo has cogido de la realidad, ¿no? Porque hay un caso sí, no, muy sí, sí. muy paradigmático. Aquí claro. aquí es el personaje que se llama González Vega, pero se podría haber llamado de otra manera, claro.
6: Se podría haber llamado Fernández Villa, lo que pasa es que tampoco quería denuncias ya de mano, claro. Sí, ya, sí, ya, sí. Ya, ya. No, claro, eh, aquí había un líder, un tótem sindical, que era José Ángel Fernández Villa, que era el, el, el máximo el secretario general de, del SOMA-FITA-UGT, que es la parte de, de UGT, que era de... Bueno, era un sindicato así un poco raro, porque es ecléctico, forma parte de UGT, pero a la vez es independiente. Bueno, uh -huh. eh, la, la historia es que este hombre tenía muchísimo poder, que yo siempre cuento lo mismo, Cuando aquí en Asturias es muy conocido, pero fuera de Asturias no lo es tanto, y yo siempre cuento una anécdota para que os deis cuenta de la importancia que tuvo este hombre a nivel ya no solo minero, sino político en general. Mira, en el, no sé si te das cuenta de un congreso, del congreso de, del Partido Socialista, en el que se tenía que dividir, elegir entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono.
5: Claro, que ese, que, que, que ganó Zapatero por, por un puñado de votos.
6: Ganó Zapatero exactamente por 23 votos, que eran exactamente los eh, delegados que llevaba el Soma, que cambió ah. el voto a última hora. Uh -huh. El... el la delegación asturiana era mucho más grande, era como de cincuenta y pico, sesenta y pico delegados, pero eh, en, en la delegación asturiana, veintitrés de ellos formaban parte del SOMA, o sea, o, o estaban directamente relacionados con el SOMA. Y José Ángel Fernández Villa no votó a ellos esos veintitrés con José Ángel Fernández Villa a la cabeza, no votaron hasta el último momento. La delegación asturiana eh, era part era partida de Bono, o sea, iba con Bono, y, y Bono mm. se daba por ganador. Yo no sé si te acuerdas de sí, aquello. Sí, Vamos, sí, claro, fue claro, un poco,
5: justo antes un, de la un... votación prácticamente le daban todo en palmaditas en la espalda a Bono.
6: Exacto. Mm. Bueno, el, el, la historia es que José Ángel Fernández Villa cambió el voto y, y le dio los votos a Zapatero. Zapatero nunca faltó a la fiesta de Rodiezmo, que era la fiesta... De, de los mineros a principios de septiembre de, del Soma. Nunca faltó en la vida porque de alguna manera sabía que le debía a, 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 al sindicato minero pues eh, eh, ser presidente o sea, es secretario general del Partido Socialista primero y candidato a la presidencia después, uh -huh. que ganó las elecciones. Uh -huh. que fue tú te, entonces de... tú te
5: basas en este personaje real, en esta persona real, para claro. crear el personaje de González Vega, que yo supongo que tiene que ser, eh, o sea, lo que, lo que simboliza, y lo que simboliza también en la novela, claro, algo muy doloroso para una parte muy importante de la sociedad asturiana, ¿no?
6: Sí, sí. Pero mira, me encanta que digas para una parte porque yo cuando salió la noticia yo estaba de vacaciones cuando me mandaron la portada del periódico El Mundo sí. y en la portada del periódico El Mundo traía que José Ángel Fernández Villa se había acogido a la, a la amnistía fiscal del gobierno de... De
0: Rajoy. Sí, en sí. ese
6: momento es sí, injusto. Del gobierno de Rajoy. Entonces eh, yo estaba de vacaciones, estaba fuera de España y todo y entonces a mí cuando me llegó, no me molestó ese titular. Me molestó el titular del día siguiente que decía que, que las cuencas mineras mmm, como que se les había caído un mito. Y eso es mentira. las cuen Había una parte de las cuencas mineras mm. que estaba totalmente supeditada al poder de este hombre. Ojo, no todo el mundo... O sea, yo estoy convencida, sé a ciencia cierta, que no la gente no sabía de los textos que se traía este señor. Porque este hombre eh, era la austeridad hecha persona. Mm. O sea, Llevaba siempre el mismo coche, llevaba siempre la misma ropa, eh, una bufanda roja que tenía más años que el hilo negro. O sea, era
5: O sea, la apariencia imposible. de líder de izquierdas, líder rojo, líder minero, la mantenía. Vamos. Él
6: la mantenía, pero sí. la mantenía no solo estéticamente, sino de cara a, su, a algunos de sus círculos más cercanos. No a todos, porque después se demostró que algunos del círculo cercano también estaban metidos en el, en, el, en, en este tipo de prevaricaciones. Pero, tú, mira, hay una escena que se cuenta en Rastros de Ceniza, que esa escena es real. Hubo un paisano que cuando salió a la luz todo eso y me encontró un día por la calle, este paisano era de uno de los círculos cercanos de José Ángel Fernández Villa, mm. y me contaba casi llorando, me decía, mira, yo una vez fui a una reunión a, a Degaña, que es el suroccidente de Asturias, que es una zona de minas también, pero bueno, nada que ver minas privadas muy pequeñas, y él fue, el paisano este, con otros representantes del SOMA, habían ido a una reunión con un empresario minero, y el empresario minero después de la reunión les había regalado un bolígrafo, un bolígrafo bañado en oro. Ellos llegaron a Langreo, fueron a la sede del Soma y Villa los obligó a volver al día siguiente a devolver el bolígrafo. Mm. Porque decía que cogiendo ese bolígrafo les estaban como dejándose comprar. Y los paisanos al día siguiente volvieron a devolver los bolígrafos. Y este paisano decía a mí, es que yo cuando salió a la luz esto, lo único que me acordaba era de aquel bolígrafo.
5: No me extraña, Decir, que, se, sí, no me extraña que se saltaran las lágrimas. Vamos.
6: Claro, claro. Entonces... Eh, yo no quería, a la hora de escribir Rastros de Ceniza, yo que además mmm, soy una amante de la política, con perdón, o sea, si esto se puede decir, porque al ser amante de la política hay un poco como raro, pero a mí me encanta la política. Yo, yo considero que es política todo, o sea, que el, el, el precio del pan es política, el todo, hasta lo que se pueda hablar dentro de una comunidad de vecinos, si se pinta el portal de un color o de otro, eso es política también, todo a mm -hmm. Entonces, yo que soy una persona muy política no quería que que todos los políticos cayeran en el mismo saco ni todos los sindicalistas, porque eso tampoco sería pues como muy leal a la historia, ¿sabes?
5: Ni haría justicia a toda la gente claro. que peleó en una lucha justa, Exacto. precisamente, ¿no?
6: Porque además, la yo, al, al final, la historia de las cuencas mineres no la tienen que hacer cuatro nombres propios, que además siempre son de hombres, porque, claro, o sea, no mm. por nada, porque eran los que caben en el poder. Entonces, eh, la, la historia de los cuenques mineros la hicieron como la, la del cinturón industrial de Bilbao, como la de Bilbao
0: mm. entera,
6: en, como casi la de Euskadi. La, la historia de los cuencos mineros asturianes la hicieron las miles de, de familias que vinieron de muchísimos sitios de España, claro. del, del Estado español,
0: claro.
6: pues de muchísimos sitios, vinieron aquí o fueron a Euskadi o fueron a Cataluña y se rompieron los cuernos todos los días. Uh -huh. todos los días, del señor, para poder dar una vida mejor a sus familias,
0: es
5: pero
6: verdad. a la vez ayudando a levantar sectores industriales enteros.
5: Uh -huh. Antes has dicho una cosa que no me gustaría que quedara apartada, porque vienes a decir en la novela, de alguna manera, que los tiempos heroicos, y ponle todas las comillas que quieras, de la lucha contra el franquismo tienen agujeros negros. ¿Hay todavía bastante que investigar en este en este aspecto? Sí, sí,
6: claro. Sí, hay mucho que investigar porque... porque... Porque la historia es que no, no, bueno, se hizo lo que pasó como con las fosas comunes, ¿no? Mm. Que, que se intentó no hablar de ello como para que no hiciera daño, pero es que resulta que no hablar de ello también hizo daño a mucha gente. Claro. Cuando hablamos de memoria histórica da la sensación en este país que, que estamos hablando de los años 40 o de, los años, o de la inmediata posguerra. Mm. Y sí, esa, esa represión y esa memoria histórica es, vamos, hay que, que intentar sacarla adelante. Mira, aquí en, en Asturias estos días se cerró las excavaciones en una fosa en Grau, en la fosa del Reyán, uh -huh. que sacaron 61 cuerpos. y 61 cuerpos, de los cuales mucha gente joven, incluso hasta un niño de 13 años. Uh -huh. Y que llevan allí pues desde 1938. Uh -huh. Que todo el mundo sabía que estaban allí, que se sabía exactamente quién eran las 61 personas que estaban allí. Y que encima de ellos, en los años 40, construyeron una gochera. O sea, construyeron una pocilga de, de, de cerdos jo,
0: qué, entonces qué, qué cómo no
6: vamos a, a, a sacar a esa gente de ahí o sea es que aunque o sea, es que eso sí que, mira eso ya no es ni política eso se llama yo creo que humanidad ¿no? bueno, tienes sí. que sacar a esa gente de ahí mm -hmm. pero la, la memoria histórica también eh, Las dictadura fueron 40 años y, y llegó hasta mediados de los 70 y entonces yo conozco a mucha gente que no es tan mayor que, que sufrió las cárceles franquistas, que sufrió la represión franquista eh, yo cuando escribí Rastros de Ceniza, un día encontréme por la calle a Polacalla Benigno que lle, un paisano, un amigo de mi padre y mi madre que lle, un paisano de Izquierda Unida que mira, murió hace unos días y, y enterróse hace unos días eh, por supuesto, todo el mundo entonó la, la internacional, porque este paisaje era un clásico. No era muy mayor, pero había empezado muy jovencín. Y, cuando, y, le dije, y me dijo, ¿qué? ¿No vas a escribir nada más? Y dije, sí, estoy escribiendo un libro. Y, y mira, vení, no hablo de esto, hablo de, de las cárceles franquistas. De, y me dijo, tienes que poner cuando el cabrón de Caro, Caro era un capitán de la Guardia Civil que había aquí en Langreo, mm. se compró un bañador para no mancharse la ropa de sangre cuando nos pegaba. Y yo llamé al editor y le dije, Jorge, tengo que ...que incluir un párrafo... ...porque porque yo sé... ...que mi libro no es un documento histórico... ...es literatura... ...pero me, me gusta que esas historias... Que, ...que son tan duras y tan... ...y tan drásticas... ...y que vivió gente que yo conozco... ...queden en negro sobre blanco... Uh -huh. ...porque... ...porque al final... ...esas ellos un poco también de... de ...honrar a esas a esa gente... ¿no? ...que lleven 40, 50 años callándose de esas cosas ya, ya. entonces la memoria para mí mira, yo esto, yo para que te rías yo eh, pertenezco a una familia eh, que siempre estuvo muy vinculada a la política concretamente al Partido Comunista sí. hasta el punto de que yo tenía y esto es en serio, Quique yo tenía una foto en casa que yo pensaba que era un bisabuelo mío y era Carlos Mars.
5: Ostras. porque, Uy. porque Uy.
6: mi padre tenía barba también y yo aquel señor veía lo parecido a mi padre y después ya lo vi en más sitios y pensé yo, bueno, a ver... A lo mejor Pero nadie te dijo en por... la
5: familia que era Carlos Mal
6: No, no, yo empecé a verlo en más sitios y, y un día yo... Dime cuenta que estaba yo en un error y pregunté. Dije, ¿este señor quién es?
5: Oye, vamos a ir terminando. Dime. Eh, dime. Ya, ¿Ya tienes claro qué es lo que vas a escribir en, eh, ahora, en lo próximo?
6: Bueno, estoy en ello. Estamos trabajando en ello, que diría un, <risa> un expresidente. Eh, bueno, lo que te comentaba un poco al principio, me gustaría mucho indagar en esas... En esas eh, historias familiares que hablan de gente aquí y allá, que hablan de gente separada por muchos kilómetros, pero, pero que a la vez, eh, bueno, sus devenires siguen estando muy, muy juntos. Estoy en ello, estoy en ello, Quique.
5: Bueno, antes de todo lo que venga, aquí está Rastros de Ceniza, de Aitana Castaño, publicado por Pez de Plata, como los anteriores, Los Niños de Humo y Carboneras. Eh, pues nada, gracias por tu tiempo, Aitana, y mucha suerte para el futuro.
6: Bueno, pues es que ricasco, Quique, muchas gracias a todos y, y nada, ya nos vamos viendo por el camino.
5: Y como se dice entre colegas, salud.
6: Y salud y <risa> república, esto <risa> se dice. <risa>
4: Otarraín Sasoya, Augusto Asia, asieran Florida da Floridako Kayo hueson, garaiak garai direnetik. Horrela gertatu zen geure urte hartan ere, eta hilaren zeian ekin genion denboraldiari. Udan, eta marcho bukaera arte, kasik egun guztietan, aterako ginen itxasontziak, eta itxasontzietako kapitainok beharretara. Nasak hartu, eta otarrainak banan-banan harrapatzera. Así comienza Cayo Hueso, una novela escrita por Ullanea Mantegui publicada por El Car. hueso es la nueva novela de la antropóloga... ...y profesora Oyane Amantegui... ...esta escritora de Sornocha... ...ya nos sorprendió para bien... ...con su anterior trabajo Ibaier Checo y Puña... ...que transcurre en el sur de los Estados Unidos... ...se trata de un libro... ...con un fuerte potencial simbólico, onírico... ...en el que resuenan la mitología griega... ...y el realismo mágico... ...desde luego era una novela que se apartaba... ...de lo autorreferencial... ...que suele ser muy 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 habitual... ...cuando hablamos de una ópera prima... Y era una novela también que nos descubrió una voz narrativa muy original. Amantegui regresa ahora a las librerías con Cayo Hueso. Estamos de nuevo ante una novela breve como la anterior, que no alcanza las 100 páginas, y es muy sorprendente. Ella, Amantegui, desde luego va a su rollo, <ríe> y eso nos gusta mucho. En esta ocasión sitúa la acción en Cayo Hueso, una isla al sur de la Florida, el punto más al sur de los Estados Unidos. ...allí nos encontramos con un viejo capitán... ...dedicado a la captura de langostas... ...que nos va a narrar una historia de la que dice ser testigo... ...él será quien nos presente a Virgil, un crítico de música... ...y a Mowdy, una cantante de jazz que llega a la isla... ...para actuar en una fiesta de la langosta precisamente... ...entre ellos surgirá algo y ese algo... ...su desarrollo, su éxito, fracaso, no lo vamos a desvelar aquí... ...parece vertebrar este libro atmosférico y envolvente... Sin embargo, en mi opinión es la generación de una historia, las historias que nos montamos cuando conocemos a otras personas, eh, lo esencial en este libro. En ese sentido, y por el tipo de narrador que emplea Mantegui, me he acordado de Juego y distracción, de James Salter. En Cayo Hueso nos encontraremos con muchas frases que apetece subrayar y con un muy buen uso del ritmo narrativo. El nerviosismo de los personajes se refleja a través de largas enumeraciones, de largas frases. Digo esto en relación a, al ritmo narrativo, que lo usa a, a lo largo de toda la novela con, con bastante oficio. Llama la atención que todos los personajes del de libro fumen. Y las maneras de fumar, filtradas a través de la mirada del capitán, tienen su importancia aquí. Lo que más me ha gustado es la capacidad de construir personajes y ambientes de Amantegui, que logra insuflar vivacidad al, al texto. Una historia hermosa, muy bien contada, en la que los personajes no saben responder a veces a las preguntas más, más sencillas. Eh, así que encontramos también un toque, un toque al final que recuerda al célebre poema de William Wordsworth sobre el esplendor en la hierba, ya saben de cuál le hablo pero bueno, en todo caso aquí sería eso a lo caribeño, muy recomendable
1: Tiempo para el concurso en pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 6 y 8 de mayo son estas. Enigma difícil. Título del libro, Metáforas sospechosas. Autor, Daniel Casani. Como siempre ha habido participación, no tanta como otras veces, porque, porque está el libro claro, era complicado. Claro, claro, claro. Pero antes de dar los nombres de los ganadores, Galder, ¿qué te parece si hacemos la habitual selección de correos con me esas respuestas? Bien, me
3: parece bien. Y voy a dar un consejo a la audiencia, con a ver permiso, a ver. Iñaki, que sí. aunque esté complicado, que arriesguen. Que, claro Que es muy bonito fallar. ¿no? Alguno ha fallado, de, alguno ha De hecho, ha fallado. Ah, vale, de hecho en nuestra vida pues, eh, la, la hacemos gracias a los errores. Se compone de aciertos comp y fallos. No, y sobre ¿eh? todo de fallos. Sí.
1: Unas sí. cosas como son. De todo se aprende, por supuesto. Oye, es que tengo que empezar esta selección Y te lo digo optimistamente,
3: ¿eh? Ajá, lo de los fallos. Claro
1: que sí. Eh, por cierto, esto no es un fallo, ¿eh? Esto es una maravilla. Eh, porque nos ha llegado una postal. Ay, ay, ¡Una ay, postal! ¡Pero qué bonita! De, uy, ¿Una postal de con, dónde? Con cascada, estás de viendo Senegal, ¿De Senegal? Una postal de Senegal. Madre mía, qué maravilla. De una de nuestras fieles oyentes, Yosebe. Que nos dice, ¡Caixo, pomperos, pomperas! Como sabéis, soy fan de vuestro programa. ¡Lo sabemos He estado en Senegal, ¡qué suerte! Qué de viene. verdad, pero no encontré una oficina de correos eh, y os la mando igual. Nos ha puesto un sello de aquí, sí, porque ella nos lo ha mandado, os la qué ha traído guay, de Senegal. Eh, y nos dice, libros de Senegal, os recomendaría La vida en espiral de Abase en Disney, que te aleja un poco de la imagen folclórica del país, y mi carta más larga de Manama va sobre las mujeres senegalesas. Seguid bien, muchos saludos, Yo se ve. viaja a Senegal, nos manda una postal y nos recomienda libros senegaleses. Toma ya, toma Eso ya. es una, una oyente de pompas de papel. Desde luego que sí. Y otra oyente ilustre es Nerea, que se ha convertido en una colaboradora habitual en esta sección y nos dice: Buenas pomperos y pomperas. Por fin hemos terminado de leer El Príncipe Cruel. La verdad, me ha sorprendido gratamente en muchos aspectos, lectura amena y creo que la pequeña gran lectora también está encantada. Nerea nos habla siempre sí. de ella y de su hija. Nos hemos encontrado cosas bonitas entre sus hojas, guardando nuestros secretos en pequeñas notas manuscritas que se quedarán encerradas en el libro para próximas lecturas repetidas. Ahora toca cambiar de libro y esta vez no leeremos el mismo. Mi otra mitad... ...se ha decantado por Las Guerreras de Loto 1... ...Tormenta, de Jay christoph ...es la historia de Yukiko... ...una joven de un clan con un don... ...puntos suspensivos... Mm. ...tiene pinta de aventuras... ...y sobre todo de guerrera... ...que seguro que pondrá en jaque a más de uno... ...y nos dice Nerea... ...yo he vuelto con Mikel Santiago... ...la última noche en Tremor Beach... ...si es como los anteriores... ...seguro que termino encantada... ...y dice algo más... ...este sábado, hace dos sábados... ...fue el día del cómic... ...fue día, día del cómic... Y día del cómic gratis, además, sí, es cierto. Y como fuimos a nuestra tienda cómic favorita, Joker, y como enfrente queda nuestra librería favorita, Librería Cámara, mala, claro. aprovechamos dos por uno. Es una suerte tener comercios a pie de calle que dan vida a nuestros sueños y nos dejan volar con sus libros. Hombre, luego haces el triángulo con la <ríe> biblioteca... y es. Aunque no compramos cómic, nos llevamos. Bueno, cómic dice. Aunque no compramos cómics sí, nos llevamos un par de mangas, Detective Conan, Guardianes de la Noche, Dragones y Mazmorras, sí. Dragones, no dragones. Qué bueno. <ríe> Son cómics, mangas de cómic.
3: Hablando de manga, pues dragones. Sí. Claro. Y
1: dos libros nuevos para nuestra colección: La herencia en juego de Jennifer Lynn Barnes, también para adolescentes, y Atlas, la historia de Pa Salt, de Lucinda Ridley ahí está la aportación de esta semana de Nerea toma ya Nerea eh, Inma desde Donostia nos dice saludos a todos y a todas en primer lugar muchas gracias por el lote de libros que he recibido esta semana eh, de nada Inma eh, os propongo a Daniel Casani su obra Metáforas sospechosas tres charlas sobre escritura donde podemos descubrir varias personalidades del autor oh, nice. libro recomendado y una última Lourdes otra oyente fiel Caisho la respuesta al enigma de Bego Metáforas sospechosas de Daniel Casani acabo de terminar esperando al diluvio y aunque algunas descripciones de las situaciones se me han hecho algo largas me ha gustado la novela más que la trilogía del Baztán que la autora es Dolores Redondo sobre todo nos dice hasta la llegada del detective a Bilbao dato importante de esta novela de Dolores Redondo que es esperando al diluvio bueno, ¿qué te parece si vamos ya con los ganadores Hombre, y ganadoras? Esperando estás estás con ganas, ¿eh? ¿eh?
3: estamos con ganas, Aruki, yo y toda la peña. <risa> Venga, dale, dale, dale. Bueno,
1: premio a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Título del libro Metáforas sospechosas, autor Daniel Casani. El primer lote de libros es para
3: Aruki paga el sushi. Aruki paga el sushi. José
1: Mari Beristain de Donostia, otra vez ganador, es lo que tiene participar constantemente. El segundo lote de libros es para
3: Aruki paga el saque. Aruki paga el <risa> El saque.
1: Carlos Palomar de Barcelona, también otro fiel oyente, y el tercer lote de libros es para. Haruki
3: Cuchi Cuchi, Haruki Cuchi Cuchi. <risa> Nerea
1: Diez Izquierdo de Arrigorriaga, otra, otra muy buena oyente. ...Soriona Aca los Tres, Josemari, Carlos, Nerea. Ya sabéis que si no habéis podido, para participar en el concurso de Pompas, podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitb.eus y junto a las respuestas, por favor, vuestra dirección, para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección. Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y ahora ya, el concurso de pompas de esta semana. Las pistas, como siempre, nos las da Bego Yebra. ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar librepensadoras se buscan pomperos y pomperas porque aquí y ahora se regalan libros
2: tres libros, tres tres grandes historias y las pistas las tengo yo Fue una mujer al frente de la gran editorial francesa. A ver, no la presidencia, pero sí esa dirección que decide el qué, el cómo y el cuándo. No doy más pistas, nos hacen falta. Está bien, son historias en corto. Dóricas, jónicas, corintias, corintias... ...porque tienen que ser tres las pistas... ...os puedo decir que nació en el lugar... ...donde Lawrence Darryl situó Justine... ...y vive a caballo entre dos capitales de la moda mundial... ...Capitán Viñeta... ...esto se ha convertido en un chollo... ...para conseguir literatura gratis... ...tenemos que empezar a ponerlo más complicado... Me llamo Herodoto... ...y nací en Alicarnaso... ...la actual Bodrum, en Anatolia... En una de esas tierras que se dicen bendecidas por los dioses, sol, mar, aguas límpidas, pero que presentan graves inconvenientes. Son tierras bisagra, eternamente disputadas, invadidas, anexadas. Cuando naces en una región fronteriza, eres periódicamente consciente de los peligros y te entran ganas de ir a ver otros lugares, de entender lo que pasa. Es lo que yo hice, crucé los mares, visité ciudades, hablé con la gente que me encontraba, me gustaban las historias, sobre todo las que habían marcado la vida de mis padres y mis abuelos. Todo ese alboroto que cada uno cantaba a su manera, embelleciendo el papel de su ciudad natal, elogiando las hazañas de sus antepasados, burlándose de sus aliados. Pues vosotras y vosotros mismos, ¡suerte pueblo!
1: Terminamos esta edición de Pompas de Papel con música de Bach, una pieza de sus variaciones Goldberg, interpretada por el pianista canadiense Glenn Gould, que es uno de los músicos favoritos del escritor japonés premio Princesa de Asturias de las Letras, Haruki Murakami.
3: Y es que a Haruki, que paga el sushi, pues eh, le apasiona la música, la moderna, el jazz y también, como no, la clásica. En sus libros, pues casi siempre hay referencias y uno de ellos, por cierto, se titula Música, solo música y recoge conversaciones de Haruki con su amigo Seiji Ozawa, antiguo director de la Sinfónica de Boston.
1: con los acordes de la música de Bach interpretada por Glenn Gould terminamos esta edición de Pompas de Papel recordad que si no podéis escuchar en directo el programa lo tenéis en la página web de EITB y en la app TV Nayeran pincháis en Radio, vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas
3: Arigato, cosa y más a toda la audiencia. El saludo de todo el equipo Pompero, formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo.
1: Goisal del Andabaso, Roberto Moso, Begoña Llebre y Galder Pérez. Nos vamos. Es que ricasco de noí, O sea, ¿nos vamos
3: a Tokio o voy traduciendo el programa japonés?
1: Vete traduciendo.
2: de papel.